0: Radio Espérance, bonjour à tous, bonjour Frère Luc François.
1: Bonjour Marie-Armel, bonjour chacun d'entre vous.
0: Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui euh, bien sûr nous nous retrouvons pour les moins connus de la Bible.
1: Voilà, moins connus.
0: Les moins Ils connus, moins connus. Euh, alors la personnalité d'aujourd'hui.
1: La personnalité d'aujourd'hui est relativement connue, en tout cas elle est familière. Elle est familière non seulement euh, des lecteurs de, de la Bible, du Nouveau Testament et particulièrement des actes des apôtres, car c'est là que nous parlons de celui qui va nous retenir aujourd'hui. Et euh, il est aussi familier de nombreux lieux de culte, euh, beaucoup, beaucoup de, de nos cathédrales, plus nom. encore que, des, que des, simples, des églises simples, lesquelles sont souvent d'ailleurs liées à une autre personnalité comme Saint-Martin, mais qui n'est pas dans la Bible. En revanche, euh, la, 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 le, le, le moins connu qui nous retient en ce jour, c'est aussi quelqu'un dont les reliques ont souvent été euh, placées dans les cathédrales.
0: C'est quelqu'un qui va être très cher euh, à Radio Espérance, particulièrement.
1: Alors, en effet, en effet, tiens, je, euh, oui, 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 tout à fait. <rire> Alors on en a vont, trop dit. Qui vont Ils... peut-être <rire> se reconnaître
0: quand même ou reconnaître la figure de Saint-Étienne.
1: Tout à fait, Saint-Étienne. Étienne, Étienne donc le Étienne des, des, des Actes des Apôtres, un nom à consonance grecque, et, euh, et donc c'est Étienne qui, qui a de nombreuses euh, illustrations dans les Actes des Apôtres, euh, d'abord parce qu'il s'agit d'un des premiers diacres au service de la communauté grecque, Hélène, euh, ensuite parce que c'est un le, ce qu'on appelle le proto martyr donc c'est le premier des martyrs des premiers des témoins euh, du Christ euh, dans la vie dans le service dans la la dimension ecclésiale hein, c'est un diacre c'est un ministère dans l'Église naissante et euh, il va suivre le Christ jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la fin. Comme il le dit lui-même, comme le dit le Christ dans, le dans, le, dans ses paroles, dans son enseignement, euh, quand, quand on commence l'évangile selon saint Jean au chapitre 13, saint Jean dit « il les aima jusqu'à la fin ». Eh bien, justement, c'est ce que nous verrons euh, dans la vie de saint Étienne. Donc il apparaît comme serviteur, diacre, il apparaît au service de la communauté hélène. Donc, en effet, les Grecs ont aussi besoin d'une de serviteurs. Et euh, il vient, euh, en plus, témoigner jusqu'au martyr, jusqu'à euh, totalement, c'est-à-dire qu'il suit le Christ jusqu'à la mort. Et, et donc nous retrouverons la personnalité d'Étienne, non seulement dans son discours, non seulement dans sa mort, non seulement dans son service, mais aussi on le retrouve illustré à d'autres moments des actes des apôtres, parce que c'est vrai que cette persécution a été un point euh, marquant, dans l'aventure de la première communauté chrétienne. Donc c'est vrai que c'est un personnage qui, à la fois, compte pour lui-même, bien entendu, mais qui euh, aussi marque une, euh, une place particulière de la communauté et dont le rayonnement, euh, dans la vie comme dans la mort, va marquer toute l'histoire de l'Église.
0: Alors pour en savoir un petit peu plus sur ce personnage, c'est un juif helléniste donc
1: Alors voilà, il appartient à la première communauté Surtout, hein. Donc, euh, ben, je veux, euh, comme les, les passages sont nombreux et assez longs, on va commencer tout de suite à, à regarder ce que nous en disent les actes des apôtres. Et donc, euh, au, au chapitre 6, hein, de, lors de l'institution euh, de ces diacres, parmi eux, Étienne. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, il y eut des murmures chez les hellénistes contre les hébreux. Donc il s'agit de, de, de discussions euh, fortes pour que, euh, parce que parce que les deux communautés ne sont pas de la même euh, euh, tout à fait de la même culture et en tout cas euh, n'ont pas la même place au regard de du judaïsme et donc c'est vrai que au fond euh, c ces éléments euh, un peu extérieur vont cependant influer sur la, la, la place de chacun dans même dans la suite du christ hein. nous sommes dans les années euh, qui premier vont siècle. suivre voilà premier siècle et même dans les années 30 hein, les années 30 euh, de, de, de la mort de jésus pas les années 30 de 1930 hein. euh, donc c'est vrai que c'est' d'autres années 30 et euh, ces années 30 euh, voit donc cette installation ces euh, premiers ces premiers pas euh, de la communauté chrétienne en effet. Et donc c'est vrai que là nous sommes dans les années dans les années 34 36 euh, et euh, donc je reprends cette lecture. Dans le service quotidien disait-il. Donc c'est les hellénistes qui le disaient hein, euh, On négligeait leurs veuves. Les douze convoquèrent alors l'assemblée des disciples et leur dirent « Il ne sied pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt parmi vous, frères, sept hommes de bonne réputation, remplis de l'esprit et de sagesse, et nous les préposerons à cet office. Quant à nous, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. La proposition plut à toute l'assemblée et l'on choisit Étienne, hein, premier nommé, il sera le premier à mourir, le premier à témoigner jusqu'à la mort, un premier nommé, un peu comme on avait avant la, la, la place de, de Simon Pierre dans le collège apostolique. Et bien là nous retrouvons euh, dans ce collège diaconal le premier nom Étienne. Et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et de l'Esprit Saint Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélite d'Antioche. En tout cas, il s'agit bien de, donc, de ce service. « On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. » Et la parole du Seigneur croissait, le nombre des disciples augmentait considérablement à Jérusalem et une multitude de prêtres obéissait à la foi. Et aussitôt, donc au verset 8 de ce chapitre 6, on focalise l'attention sur Étienne. Une fois que la mise en place est faite, euh, Étienne, rempli de, de grâce et de puissance, opérait de grands prodiges et signes parmi le peuple. Alors intervenirent des gens de la synagogue dite des affranchis, des Cyrénéens, des Alexandrins et d'autres de Cilicie et d'Asie. Cette, euh, cette synagogue des affranchis devait sans doute regrouper des descendants de Juifs emmenés à Rome par Pompée donc avant Jésus-Christ, c'était en 63, et qui furent vendus comme esclaves et ensuite qui furent affranchis. Donc ils avaient une place particulière dans, le, dans, dans, dans la place, dans la ville et dans la communauté. Donc tout ce petit monde commence à, à rejimber, à réagir. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais ils n'étaient pas de force à tenir tête à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Et ils soudoyèrent alors des hommes pour dire Nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils ametèrent ainsi le peuple, les anciens et les scribes, puis survenant à l'improviste, ils s'emparèrent de lui et l'emmenèrent devant les Sanhédrins. Donc on voit la place de cette communauté euh, juive qui, euh, qui n'arrive pas à, à, à coexister en fait avec la communauté chrétienne, euh, chrétienne et la, ce, ce, cette place d'Étienne qui est remplie alors de foi et de l'Esprit-Saint euh, au début puis ma, et puis après le verset 8 le dit rempli de grâce et de puissance opérant de grands prodiges parmi le peuple et puis après euh, voilà que il n'était pas de force à tenir tête à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Bref, on comprend que Étienne est une personnalité qui a été choisie par Dieu mise à part, bien que justement, mise à part pour le service, dire la, la splendeur de cette tâche. Et puis, comme Jésus, Hein, euh, il, ne, il se heurte à la, la non-compréhension et, et donc la, 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 la réaction devient violente et on va le traîner devant le saint comme Jésus là ils produisirent de faux témoins qui déclarèrent cet individu ne cesse pas de tenir des propos contre ce Saint-Lieu et contre la loi nous l'avons entendu dire que Jésus, ce nazoréen détruira ce lieu-ci et changera les usages que Moïse nous a légués. » Là, ça commence à être mauvais. Hein. « Or, tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin avaient les yeux fixés sur lui et son visage, leur apparut semblable à celui d'un ange. » Là, nous voyons tout à fait, le, 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 peu à peu, cette euh, imitation, hein, comme dirait l'imitation de Jésus-Christ, cette imitation que l'on a, euh, qu'on a voulu euh, réaliser en Étienne par rapport à Jésus. Donc là, on voit qu'en effet, la situation n'a pas changé. On l'a vu, force, miracle, signe, prêchant, servant, etc. Et voilà que Étienne est traduit devant le Seigneur d'Ardin, ne serait-ce que parce qu'il a tenu des propos, et contre le Temple, et contre la loi. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et en plus de cela, vous avez noté qu'il y a les faux témoins mmh. euh, depuis, euh, depuis euh, euh, Judith, Daniel, etc. Enfin bref, c'est toujours les mêmes, les mêmes euh, difficultés. On produit des faux témoins, d'où les appels récurrents d'ailleurs par la sagesse, par la dans les livre des prophètes, etc., à avoir des à une vie de témoin, une vie de juste témoignage, à ne pas truquer son témoignage, à avoir une parole droite. On sait à quel point justement le diable c'est celui qui divise, et euh, on voit on voit tout à fait euh, la la comment se fait une une attaque, en règle, pour descendre euh, quelqu'un. Euh, quelqu Donc là, il est traduit devant le, devant le tribunal. On l'incrimine à cause de l'attaque contre le temple et contre, et contre la loi. Oui, et puis après, Dieu. là, ça fait beaucoup. Et euh, comme cela ne, euh, ne suffisait pas, en fait, il n'y a pas assez d'éléments, il n'y a pas d'éléments, il faut qu que d'autres personnes que le que ceux qui le poussent viennent témoigner. Donc on produit aussi des faux témoins et euh, résultat ben il <rire> sera il sera lapidé. Et donc euh, il y a ce discours d'Étienne qui va nous tenir tout le chapitre 7 des Actes des apôtres et où il va euh, il va répondre au grand prêtre qui l'interroge.
0: On va faire une petite pause et puis on on voilà, on se garde ensuite, on se pour le discours pour on on se garde le discours pour la suite. Donc vous restez bien sûr avec nous à Radio-Espérance, nous retrouvons notre Étienne, notre ah. saint Étienne. Euh, vous nous parliez, Frédéric François, juste avant la, la pause musicale, du discours qu'il a dû produire, peut-être oui. pour, euh, bah, pour essayer pour se de, de se puisque, justifier voilà. devant, devant le Sanhedrin. Voilà,
1: la, la procédure demande de l'entendre, et donc en effet, le grand prêtre euh, lui demande d'expliquer, de s'expliquer puisqu'on l'a produit devant lui, et même s'il y a des, des faux témoins, etc., en attendant, il doit se justifier.
0: Et là, Donc on... il va
1: avoir un discours ample et qui, qui resitue la foi chrétienne, celle à laquelle il adhère pleinement, et qu'il euh, qu partagera enfin, jusqu'à la, jusqu la mort. Hein Le grand prêtre demanda, en est-il bien ainsi Il répondit, frères et pères, écoutez. Le Dieu de la gloire apparut à notre père Abraham encore en Mésopotamie avant de s'établir à Haran et lui dit « Quitte ton pays et ta parenté et va dans le pays que je te montrerai. » Il quitta alors le pays des Chaldéens pour s'établir à Haran. C'est de là, après la mort de son père, que Dieu le fit passer dans ce pays où vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété dans ce pays, pas même de quoi poser le pied. « Mais il promit de lui en donner la possession, ainsi qu'à sa postérité après lui, quoiqu'il n'eût pas d'enfant. »« Et Dieu lui déclara que sa postérité séjournerait en terre étrangère, qu'on la réduirait en servitude et qu'on la maltraiterait durant quatre cents ans. Mais la nation dont ils auront été les esclaves, je la jugerai, moi, dit Dieu, après quoi ils s'en iront et me rendront leur culte en ce lieu même. » Il lui donna ensuite « L'alliance de la circoncision, c'est ainsi qu'étant de de devenu pardon, père d'Isaac, Abraham le circoncit le huitième jour, et Isaac fit de même pour Jacob, et Jacob pour les douze patriarches. Les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être emmenés en Égypte, mais Dieu était avec lui, et il le tira « De toutes ses tribulations, et lui donna grâce et sagesse devant Pharaon, roi d'Égypte, qu'il établit gouverneur de l'Égypte et de toute sa maison. Survenant alors dans toute l'Égypte et en Canaan, famine et grande détresse, nos pères ne trouvaient rien à manger. Apprenant qu'il y avait des vivres en Égypte, Jacob y envoya nos pères une première fois. La deuxième fois, Joseph se fit reconnaître de ses frères et son origine fut révélée à Pharaon. » Joseph envoya chercher alors son père Jacob et toute sa parenté qui comptait 75 personnes. Jacob descendit donc en Égypte et il y mourut ainsi que nos pères. Leurs corps furent transportés à Sichem et déposés dans le tombeau qu'Abraham avait acheté à prix d'argent au fils des morts, père de Sichem. Tout, tout ce discours, je vous le fais entendre parce que vous voyez euh, que pour se justifier, euh, Étienne va manifester qu'il appartient pleinement à la foi de, 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 ce, de, de ce peuple dans lequel il est et à la foi que partagent les membres du tribunal devant lequel il doit siéger et donc euh, devant lequel il, il comparait et donc il va se justifier en manifestant pleinement sa foi et en manifestant combien le Christ sauveur auquel il adhère est euh, l'accomplissement la, 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 de tout cela D'où cette récapitulation qui d'ailleurs en, en prophétise, si je puis dire, euh, un, une autre. C'est celle de, des discours de Paul qui lui aussi devra se justifier, qui lui aussi devra produire des discours et lui aussi récapitulera tout ce que le Seigneur a fait pour bien manifester qu'ils sont dans cette lignée.
0: Mais ça ne suffira pas.
1: Ça ne suffira pas. Mais Étienne est vraiment euh, euh, un, un proto martyr, un premier témoin mais pas seulement dans la mort, mais d'abord dans les discours, dans la, la compréhension de l'accomplissement que vient réaliser le Seigneur. Hein? Et donc, il y va abondamment. Hein? « Comme approchait le temps où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite solennellement à Abraham, le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte jusqu'à l'avènement d'un nouveau roi qui ne se souvint pas de Joseph. » Usant d'astuces envers notre race, ce roi maltraita nos pères jusqu'à leur faire exposer leur nouveau-né pour qu'ils ne puissent pas vivre. C'est à ce moment que naquit Moïse qui était beau devant Dieu. Il fut nourri trois mois dans la maison de son père, puis comme il avait été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son propre fils. Trois mois, cela peut aussi nous rappeler le séjour de Marie chez Élisabeth, portant le Seigneur. Euh, ainsi Moïse fut-il instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. C'est ce que justement on constate aussi avec Étienne, puissant en parole et en œuvre. Comme il atteignait la quarantaine, la pensée lui vint qu'il de visiter ses frères, les Israélites. Voyant maltraiter l'un d'eux, il prit sa défense et vengea l'opprimé en tuant l'Égyptien. Ses frères supposaient-ils comprendraient que c'était Dieu qui par sa main leur apportait le salut. Mais ils ne le comprirent pas. Le lendemain, il en aperçut qu'ils se battaient et il voulut les remettre d'accord. « Mes amis, leur dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez l'un l'autre ?» Question récurrente. Alors celui qui maltraitait son compagnon le repoussa en disant « Qui t'a établi le chef et juge sur nous Voudrais-tu me tuer comme hier tu as tué l'Égyptien ?» À ces mots, Moïse s'enfuit et alla se réfugier au pays de Madiane où il eut deux fils. Au bout de quarante ans, toujours ce quarante, 40 ans. Lui apparut au désert du mont Sinaï dans la... un ange lui apparut au... au désert du mont Sinaï dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse était étonné à la vue de cette apparition. Comme il s'avançait pour mieux voir, la voix du Seigneur se fit entendre. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tout tremblant, Moïse n'osait regarder. Alors le Seigneur lui dit: ôte les sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Oui, j'ai vu l'affliction de mon peuple en Égypte. J'ai entendu son gémissement et je suis descendu pour le délivrer. Viens donc que je t'envoie en Égypte. » Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant « Qui t'a établi chef et juge ?» Voici que Dieu le leur envoyait comme chef et rédempteur par l'entremise de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les fit sortir, etc., etc. Et donc toute l'histoire du peuple saint... Toute l'histoire sainte hein, de, euh, qui a été mille fois illustrée se trouvait, comme récapitulée, comme justificatif de l'attitude d'Étienne.
0: Alors ceci dit, Étienne va quand même accuser les membres du Sanhedrin et ça va le conduire ah, ça, à
1: sa perte. Ça, c'est vrai qu'il y a des limites. Hein, il va ben leur, leur faire là, pas mal de reproches. Là, il leur fait des reproches parce que non seulement il va raconter l'histoire sainte, mais il va rappeler à l'intérieur de cette histoire la montée dans le désert, la réaction de, du peuple, l'attitude de, de, des prophètes aussi et les prophètes. Hein, et, et donc c'est vrai qu'au fond. Euh, on commence à, à trouver que, que ça suffit. enfin, euh, les, les rois, les prophètes, etc. Et donc, euh, spécialement quand, quand, quand Étienne commence à. à en, en se rapprochant de la situation euh, euh, qui les concerne tous, euh, avec David. David, c'est Jérusalem. C'est lui qui établit le. Enfin, qui est le, le temple, le, enfin qui vraiment organise la, la maison du, du roi, et puis il y aura le temple, et le temple sera consolidé par d'autres, mais ce fut Salomon toutefois qui lui bâtit une maison, donc le fils de David. Et je retourne le discours à ce moment-là, mais le haut n'habite pas dans des demeures faites de main d'homme, ainsi dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre l'esclaveau de mes pieds. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, et quel sera le lieu de mon repos N'est-ce pas ma main qui a fait tout cela Nuque raide, là euh, on voit arriver l'orage, hein. nuque raide, oreille et cœur incirconcis, toujours vous résistez à l'Esprit Saint. Tels furent vos pères, tels vous êtes. Là, ça commence vraiment à sentir le roussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils point à persécuté « Ils ont tué ceux qui prédisaient la venue du juste, celui-là même que maintenant vous venez de trahir et d'assassiner. » Donc il y a quelques années. « Vous qui avez reçu la loi par le ministère des anges et ne l'avez pas observée. Et qui est-il pour dire ça aux Sénédrins À ces mots, leur cœur frémissait de rage et ils grinçaient des dents contre Étienne. Là, euh, la situation se crispe sérieusement. « Tout rempli de l'Esprit-Saint, il fixa son regard vers le ciel. Il vit alors la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. « Ah dit-il, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. « Je alors de grands cris. » Ils se bouchèrent les oreilles et comme un seul homme se précipitèrent sur lui, le poussèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Il ne s'agit même plus d'un jugement en règle. Hein, euh, rendu par le Sanadrin euh, c'est un lynchage populaire alors là, on, euh, vraiment on sort
0: euh, il l'a a trop
1: dit la réaction est violente il faut en effet euh, décider faire et, faire. et mettre euh, mettre tout cela euh, que tout cela touche un terme enfin, enfin. donc c'est peut-être la réalité historique ou alors euh, en tout cas il s'agit de manifester que la la, la la haine se déchaîne contre lui et donc certes, il y a peut-être l'attitude euh, légale, mais au fond, on va persécuter euh, comme un disciple du Christ et comme un autre Christ, on va persécuter, donc c'est l'heure du, du, de, de Satan. Et donc là, c'est ça devient violent, euh, hors des cadres euh, non euh, non prévus. Enfin, on respecte le fait qu'il faille juger, enfin, tuer hors de la ville. Hein. On sort euh, ça peut être juste derrière les derrière les, les murailles. Euh, et on se rappelle, par exemple, le, le, euh, donc ce lieu était peut-être gardé, en tout cas, le, le couvent dominicain euh, de, qui abrite l'école biblique s'appelle le couvent Saint-Étienne euh, euh, et lui aussi et serait sur ce lieu entretenu comme celui de la, de la lapidation donc il est un petit peu plus loin, une centaine de mètres de de, 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 la, de la ville de l'enceinte, de la vieille ville mais justement hors de la ville hein. euh... « Ah, dit-il, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu, jetant alors de grands cris. Ils se bouchèrent les oreilles, et comme un seul homme se précipitèrent sur lui, le poussèrent hors de la ville donc, et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements au pied d'un jeune homme appelé Saul. Et tandis qu'on le lapidait, Étienne faisait cette invocation, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit, on y est, c'est les paroles de Jésus en croix. Et euh, ce qui est tout à fait significatif, c'est que justement Luc, qui est un disciple de saint Paul, euh, va manifester la place de Paul et certainement euh, dans l'histoire de Paul, cette, euh, non seulement il y a le martyr, le sang des martyrs est une semence de chrétien, on le voit dans l'histoire même physique, euh, personnelle de, de, de Paul, converti euh, certainement par le sang, euh, par la mort. La, la grâce et l'offrande jusqu'au bout de, de Étienne, mais aussi et donc cet intérêt pour les gentils pour, pour ceux qui ne sont pas du peuple élu pour ce peuple de la, de la diaspora et toutes les nations au fond, ce Étienne il s'occupait justement des, du monde hellénistique et il était ouvert à ce monde là et c'est son cette grâce là particulière qui finalement va toucher le cœur de de, de Saül devenant de Paul et puis euh, et puis le le, le fait aussi que les discours de Paul, pour une part aussi, reprendront ré cette récapitulation manifestant l'accomplissement en Jésus euh, de, cette, de cette histoire sainte, de la révélation du Seigneur et de son alliance avec les hommes. Donc, Saül, d'abord, approuvait le meurtre. Hein, « euh, Seigneur, je reçois mon esprit disait, », disait Étienne, puis il fléchit les genoux et dit dans un grand cri « Seigneur, ne leur impute pas ce péché », et en disant cela, il s'endormit. Et euh, au chapitre 8, tout de suite, hein, Saül, lui, approuvait ce meurtre, et en ce jour-là, une violente persécution se déchaîna contre l'église de Jérusalem, « Tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de Samarie, cependant des hommes dévots ensevelirent Étienne et firent sur lui de grandes lamentations. » Et donc Étienne, peut-être, euh, dans ce lieu qu'est maintenant le couvent dominicain de Saint-Étienne à Jérusalem et le lieu de l'école biblique. Euh, « Quant à Saül, il ravageait l'église, allant de maison en maison, il en arrachait hommes et femmes et les jetait en prison. » Donc,
0: Alors euh, voilà, pour, pour, pour Saint-Étienne, si vous voulez en savoir plus, bien...
1: Reportez-vous reportez aux, aux, actes, de aux des actes des apôtres. Des apôtres et reportez-vous aussi à l'histoire qui est peut-être évoquée dans bien des lieux euh, où votre cathédrale euh, est placée sous la bénédiction et sous la, la protection de Saint-Étienne.
0: Merci beaucoup Frère Hugues-François. À et bientôt. Et à bientôt chers auditeurs pour un nouveau euh, moins, Par connu. moins Connu. C'était Les moins connus de la Bible, une émission proposée sur les ondes de Radio Espérance par Marie-Armel et frère hugues françois Rovarino.